0: Opa, esperei a última batida, não esperei a última batida do coração. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha de casa também nessa manhã. Se Deus, em algum momento, em alguma conversa com seus anjos, se Ele precisasse te definir quem você é, Se ele precisasse se referir a você, que palavras Deus escolheria? Que adjetivos Deus a dedo, com muito cuidado, escolheria para te descrever quem é você? Que palavras Deus usaria? Nessa manhã, pela graça de Deus, eu gostaria de chegar ao final dessa mensagem com algumas respostas para essas perguntas. Como Deus nos vê? Como Deus nos define? Você sabe muito bem, nós estamos em meio a uma série de mensagens que chamamos Origem, nosso coração, de volta para Deus. E a gente tem, nesse período, domingo após domingo olhado e nós nos debruçamos sobre dois livros do Antigo Testamento, Esdras pela manhã e Neemias à noite. E nós temos tentado entender esse movimento do povo de Israel que após 70 anos no exílio na Babilônia está agora retornando à sua terra. 70 anos de exílio agora é o momento de retornar. E nós estamos tentando aprender verdades espirituais porque... Esse retorno do povo de Israel foi muito mais que um movimento geopolítico da época, mas mas sim um retorno espiritual, uma volta ao próprio Deus. Então nós temos estudado pela manhã, domingo após domingo, capítulo após capítulo, o livro de Esdras. E hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de abordar o capítulo 8, o capítulo 8 do livro de Esdras, com você nessa manhã, portanto eu te convido a juntos lermos a palavra de Deus no capítulo 8 de Esdras, versículos 21 até o versículo 23, você pode acompanhar a leitura nas telas também, Esdras 8, de 21 a 23, nós lemos o seguinte, ali junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e a nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos que o adoram. Mas o seu poder e a sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós e Ele atendeu a nossa oração. Esse momento, desde o capítulo 7 de Esdras e agora entrando no capítulo 8 também, o rei da Babilônia, Artaxerxes, na época, faz um decreto, e nesse decreto, o conteúdo desse decreto era o seguinte: todos os judeus israelitas que ainda estão na Babilônia, vocês podem retornar. Se vocês bem entenderem, se vocês acham que é o momento de vocês retornarem para a sua terra, vocês estão liberados. Então o rei Artaxerxes libera, sob a liderança desse rapaz, o personagem do nosso livro. Esdras, Esdras seria o grande líder dessa viagem, mais um retorno de mais uma parte do povo de Israel que ainda estava na Babilônia, voltando agora a Jerusalém e a Israel nesse decreto também, ele afirma que os israelitas poderiam pegar riquezas do reinado, do reino da Babilônia e levar consigo, eles poderiam então pegar ouro, prata, muitas muitas riquezas que estavam na Babilônia e levarem até Jerusalém como uma oferta ao Deus de Israel, então Esdras, líder daquele momento, líder dessa viagem de retorno, decide então reunir todo o povo no lugar que lemos, nesse canal de Ava, que era um rio que ficava em uma das extremidades ali da cidade principal da Babilônia, então Ele reúne todo o povo lá, eles passam um tempo acampados, aqueles que desejavam retornar ficaram acampados ali sob a liderança de Esdras por alguns dias. E nesses dias Esdras então teve um tempo para organizar as listas das famílias, das tribos que participariam dessa viagem de retorno a Israel. Não era uma viagem simples, era uma viagem de quatro meses, então precisava de uma certa organização, precisava de recursos, então eles passam um tempo ali, já um pouquinho fora da Babilônia, para se organizarem, para partirem para Israel. E Esdras então acha de bom tom, naquele momento, prestes a partirem, reunir todo o povo que viajaria para jejuarem, para orarem. Segundo as próprias palavras de Esdras, se humilharem diante de Deus, para quê? Com o objetivo de que Deus os protegesse nessa viagem cercada de inimigos, era uma viagem complicada. Então eles passam alguns dias ali naquele lugar acampados, orando com fervor, segundo as escrituras, jejuando e se humilhando diante de Deus. para garantir, então, segurança dos inimigos, segurança dos bandidos que apareceriam na estrada. E é nesse contexto, desse ato, dessa decisão de Esdras, de reunir o povo para se humilhar, é que algo saltou aos meus olhos e ardeu no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês nova aliança. E nessa aliança, a obediência de Jesus, a obediência dEle, é a garantia de que Deus está para sempre a nosso favor. Existe um conceito dentro da teologia que precisa sempre ser respeitado quando nos debruçamos sobre as escrituras para estudá-las, que nós chamamos de o progresso da revelação. E esse conceito nada mais é atestar o fato de que Deus foi se revelando à humanidade, a nós, ao seu povo de maneira progressiva, começando com Moisés, devagar, se mostrando quem ele era, passando por todo o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, até culminar na pessoa de Jesus Cristo, a revelação final de quem Deus é, bem como da sua vontade revelada nos escritos do Novo Testamento, por meio de Paulo, Pedro, o autor de Hebreus, Tiago, Então a revelação de Deus, de quem Deus é, aquilo que Ele espera de nós, foi sendo progressiva. Nessa revelação progressiva, ao longo da história, Deus foi selando e fazendo alianças com o Seu povo. Em dados momentos, em momentos específicos, Deus parava tudo e celebrava uma aliança, um contrato, uma promessa diante de alguém, de uma pessoa específica que representava o povo ou diante de todo o povo na Bíblia toda nós procuramos e encontramos cinco alianças de Deus cinco alianças a aliança que Deus faz com Abraão em Gênesis 12, em Gênesis 15, em Gênesis 17 a aliança que Deus, aliança mosaica que Deus faz com Moisés logo após eles saírem do Egito, no Monte Sinai aliança que chamamos de deuteronômica, que é uma aliança que Deus faz com o povo quando eles estão prestes a entrar na terra prometida, narrada em Deuteronômio. A aliança davídica, que Deus sela com Davi, com a promessa de um governador sobre Israel que descenderia de Davi. E por último, no Novo Testamento, nós aprendemos que há o que chamamos de nova aliança. E as alianças que realmente importam nessa manhã para a construção dessa mensagem são a aliança deuteronômica e a nova aliança. A Deuteronômica, porque é justamente sobre essa aliança a deuteronômica que o povo que Esdras está naquele momento em que lemos Esdras 8. Eles estão debaixo da aliança deuteronômica. E a aliança nova, a nova aliança tem tudo a ver comigo e com você hoje. Então vamos trabalhar com essas duas alianças, a Deuteronômica. E a nova aliança. A aliança deuteronômica foi então celebrada nas planícies de Moab. E como eu disse anteriormente, o povo está prestes a entrar à terra prometida. E a aliança que Deus havia feito com Moisés no Monte Sinai era uma aliança moral. Daquilo que Deus esperava do povo, do seu povo, que nascia agora, depois de 400 anos escravizado no Egito... O povo sai do Egito e esse povo que não tinha sua própria lei, não tinha sua própria cultura, porque por 400 anos estava no Egito, precisa ter agora uma direção. Então Deus faz a aliança mosaica, que era uma aliança moral. Você vai lembrar em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Essa é a aliança mosaica. Depois de 40 anos no deserto, peregrinando o povo, então finalmente entrará na terra prometida e Deus deseja relembrar aquilo que ele havia selado com eles na aliança mosaica 40 anos antes e ele sela então uma nova aliança, a aliança deuteronômica que basicamente é a aplicação da aliança mosaica moral na vida desse povo que agora começaria a viver em comunidade que teria sua própria terra eles precisavam de instrução de como eles viveriam essa nova vida depois de 400 anos no Egito, 40 anos no deserto o povo precisava de direção para povoar a terra prometida para se organizarem como nação e essa é a aliança deuteronômica E um fato muito importante sobre a aliança que o povo e Esdras está vivendo naquele momento de Esdras 8, é que essa aliança deuteronômica, ela era uma aliança condicional. Isso significa que ambas as partes, Deus e o povo, tinham obrigações e se comprometeram com obrigações. Ela era condicionada. E veja comigo, em Deuteronômio 28, quais eram essas condições para que essa aliança funcionasse bem. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se, olha a condição, aliança condicional, se... Obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem, em tudo que fizerem, serão abençoados. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus. Saltamos para o versículo 15, pois aqui entra o outro lado. E se eles não obedecerem? Se eles não cumprissem com a condição? A partir do versículo 15, nós lemos o que Deus promete ao povo nessa aliança deuteronômica. Mas. Se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor, seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Suas cidades e seus campos serão amaldiçoados. Seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão Amaldiçoados. Seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados As crias de seu gado e de seus rebanhos serão amaldiçoados A todo lugar que forem, em tudo que fizerem Serão amaldiçoados O próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo que fizerem Até que por fim... Vocês sejam completamente destruídos por terem praticado o mal e me abandonado. Deus havia estabelecido a regra do jogo na aliança deuteronômica. Obediência igual a bênção, desobediência igual a maldição. É claro que a graça de Deus foi se manifestando no meio de tudo isso, mas... Deus, por sua fidelidade e amor à sua própria palavra, por ser verdadeiro e fiel em tudo que faz, não poderia deixar de cumprir aquilo que ele havia selado na aliança. A mão graciosa de Deus, naquela época, debaixo da aliança deuteronômica, era movida de acordo com a obediência ou não do povo de Israel. De fato é que, por muito tempo, haviam desobedecido a Deus e o próprio, o próprio exílio, o próprio tempo cativos, foi resultado da sua desobediência. E ele também estava previsto na aliança deuteronômica. Muito tempo antes, Moisés foi quem selou essa aliança com Deus como representante do povo. Já previa que a desobediência contínua, constante e sem arrependimento levaria o povo um dia para longe da sua terra, dominados por uma nação estrangeira. Veja, Deuteronômio ainda, no capítulo 28 agora, as consequências da desobediência do povo e o futuro cativeiro previstos muito tempo antes por Moisés. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela, se desobedecerem. Construirá uma casa, mas outra pessoa morará nela. Plantará um vinhedo, mas não aproveitará seus frutos. Seu boi será abatido diante de seus olhos, mas você não provará um pedaço sequer da carne. Você verá seus filhos e filhas serem levados embora como escravos. Sentirá a intensa saudade deles, mas nada poderá fazer. E veja, uma nação estrangeira, desconhecida, consumirá as colheitas que vocês trabalharam arduamente para produzir. Vocês sofrerão opressão constante e serão tratados com crueldade. Quando virem as tragédias ao seu redor, acabarão enlouquecendo. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio, numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra, serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. Semearão muito, mas colherão pouco pois os gafanhotos devorarão suas plantações, cultivarão oliveiras em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer, terão filhos e filhas, mas os perderão, pois eles serão levados para o cativeiro. O povo por muito tempo desobedecia a Deus e a consequência prevista e prescrita na aliança deuteronômica seria o exílio. Que foi exatamente isso que Deus fez. Desobediência igual à maldição, obediência igual à benção. E Esdras e todo o povo sabiam muito bem disso. Eles haviam provado na sua própria pele o preço de desobedecer a Deus constantemente. E, portanto, quando estão prestes a retornar a Jerusalém, na sua mente, a lógica que funcionava era: eu preciso fazer para Deus me abençoar. Eu faço para receber obediência igual à bênção. E por isso Oraram, jejuaram e se humilharam para garantir que a mão graciosa de Deus estivesse com eles ao longo da viagem Mas pastor, pregador, como que isso funciona para mim hoje? O que isso tem a ver com a minha vida? Hoje, 2021, essa aliança foi celebrada tanto tempo atrás O que isso tem a ver comigo hoje? Respeitando o progresso da revelação que eu disse anteriormente, nós aprendemos que com a vinda de Jesus e os escritos do Novo Testamento, hoje, aqueles que confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que confiam no sacrifício dEle, que pagou o preço dos pecados, estão debaixo do que chamamos de nova aliança. A aliança deuteronômica ficou para trás, ficou com o povo de Israel e hoje... O novo povo de Deus, o povo santo de Deus, a igreja de Deus, está debaixo do que chamamos de nova aliança. E essa nova aliança foi inaugurada e celebrada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande protagonista celebrante dessa nova aliança que temos com Deus, do povo e Deus. Sua vida, a vida de Jesus e a sua morte são as garantias dessa nova aliança. E a obediência de Jesus passa a ser então a nossa obediência. Veja que interessante a maneira como o evangelista Mateus coloca a vida de Jesus em paralelo com a história de Israel. Mateus narra a vida de Jesus e ele começa falando sobre o decreto de Herodes à época que perseguiria bebês judeus e a família de Jesus então leva Jesus para passarem um tempo no Egito. Estão lembrados? Jesus precisa passar um tempo no Egito até que a perseguição cessasse em Israel. Da mesma maneira que o povo de Israel precisou também passar um tempo no Egito. Assim que o povo sai do Egito eles passam pelo mar vermelho, e a próxima cena que Mateus narra sobre a vida de Jesus, é Jesus sendo batizado, assim como o povo passou pelas águas, Jesus também passa pelas águas, e a próxima cena agora que Mateus narra é Jesus no deserto, depois de ter sido batizado, Jesus vai ao deserto para ser tentado, E vocês lembram o que acontece com Israel depois de terem passado pelo Mar Vermelho, depois do batismo, eles também vão para o deserto. Enquanto o povo passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto. Mateus coloca a vida de Jesus e a história de Israel em paralelo. E Mateus tem um ponto, e o ponto de Mateus é que, diferente do povo que quando foi tentado no deserto, Lembram quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber as direções de Deus? Quando ele desce, o povo está adorando a outro Deus. E diferente do povo, Jesus, quando está no deserto tentado, não sucumbe à tentação. A vida de Jesus é em paralelo à vida de Israel, para mostrar para mim e para você hoje que Jesus é o Israel obediente. A obediência de Jesus passa a ser a nossa obediência, diferente do povo de Israel que sucumbe Jesus, sai vitorioso do deserto. E Jesus vive uma vida perfeita, de perfeita obediência. E por causa da sua vida perfeita, não precisava morrer a morte. Porque a morte é o castigo para os pecadores. E Jesus não tinha pecado algum. Então, na sua obediência e na sua vida, Jesus inaugura o que chamamos agora de uma nova aliança. Veja o que o autor de Hebreus escreve no capítulo 9. Sobre Jesus sendo mediador dessa nova aliança. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo... Ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança. Para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. A vida e a morte de Jesus inauguram uma nova aliança, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu a fim de se apresentar diante de Deus em nosso favor. Jesus é o mediador de uma nova aliança isso significa que Nessa aliança que Deus faz com o seu povo e ele mesmo, Jesus está mediando essa relação. E agora a obediência e os méritos de Jesus, quando Deus se relaciona conosco, eles contam para a nossa vida. Deus não nos vê mais como rebeldes, como inimigos, como pecadores miseráveis, porque os méritos de Jesus passam a ser nossos. E se antes éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, em função do sacrifício de Jesus, hoje somos seus filhos. E se antes éramos rebeldes diante de Deus em função do nosso pecado, por causa do sacrifício de Jesus, hoje somos vistos como obedientes a Deus. Jesus media a nova aliança. nessa aliança a obediência de Jesus passa a ser a nossa obediência e a obediência de Jesus muda a nossa vida favorável a você e tudo que eu e você precisamos agora nós já recebemos o tempo da barganha com Deus acabou nós não fazemos mais para conquistar coisas de Deus obedecemos a Ele, vivemos uma vida santa, correta diante dEle como uma resposta àquilo que Ele já fez Não fazemos para conquistar, fazemos porque fomos conquistados. E veja os benefícios dessa nova aliança narrado por Paulo em Efésios, no capítulo 1. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Generosamente, por meio da sua graça, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Não há mais nada faltando na minha e na sua vida para que a gente viva uma vida correta diante de Deus. Toda a sabedoria e todo o entendimento já foram derramados e estão disponíveis a você Portanto não há mais nada a ser feito para alcançar algo novo de Deus Porque não há nada que nós possamos fazer que se compare aquilo que Jesus já fez Não há nada mais perfeito que eu e você possamos fazer para que Deus abra os seus olhos e pense Ah, eu vou abençoar Ele mais um pouco porque a vida perfeita de Jesus e o sacrifício perfeito de Jesus já conquistaram tudo o que eu e você precisamos para viver uma vida correta diante de Deus, sob a nova aliança. Se antes a regra do jogo, debaixo da antiga aliança, era eu faço para ser abençoado, agora eu faço porque eu fui abençoado. Se antes era eu faço porque eu quero algo de Deus, agora é eu faço porque eu já tenho tudo de Deus. Pregador, qual é o lugar então da obediência nessa história toda? Qual é o lugar de obedecer a Deus se Deus já nos deu tudo, se o sacrifício de Jesus é perfeito? Se eu não preciso fazer mais nada para torcer a mão de Deus para que Ele me dê algo Qual é o papel então da obediência? Por que tantos mandamentos no Novo Testamento, daquilo que a gente precisa ou não deve fazer? A obediência é uma resposta a tudo o que temos recebido. E o coração que foi verdadeiramente arrebatado por Jesus Cristo e que se apaixonou pelo Evangelho da Graça, que teve uma vida nova, vai querer obedecer a Deus porque ele já foi conquistado portanto o tempo da barganha já acabou, você não precisa fazer mais nada para que a mão graciosa de Deus se mova ao seu favor, você faz porque ela já se moveu ao seu favor, pastor qual é o lugar então do jejum e da oração, assim como Esdras teve um tempo de jejum e de oração, vocês alguns meses atrás pregaram sobre as disciplinas espirituais, qual é o lugar disso, qual é o papel disso? Manutenção de relacionamento com Deus. Esse é o grande papel das disciplinas espirituais, da oração, do jejum. Manutenção de relacionamento. A gente tem a tendência de entender a nossa vida cristã, vendo a salvação como o fim de todas as coisas. Mas a salvação não é o fim. A salvação é o meio. Lembre, no Jardim do Éden, Deus cria o homem para se relacionar com ele. E por causa da entrada do pecado, esse relacionamento foi rompido. Jesus Cristo vem, constrói uma ponte para que a gente possa se relacionar novamente com Deus. Portanto, a salvação não é o fim de todas as coisas, a salvação é o começo. E a oração e o jejum não servem mais para mover a mão de Deus ao nosso favor, mas sim para manutenção de relacionamento com Deus, que é o grande propósito dEle para a sua vida. Deus não te criou para te salvar, Ele te criou para que você se relacione com Ele, e a salvação é o um meio e não o um fim. O papel do jejum e da oração, das disciplinas espirituais, é manutenção do nosso relacionamento com Deus. Eu já devo ter falado aqui algumas vezes que eu tenho um irmão mais velho, quatro anos mais velho do que eu. E quando nós estávamos ainda em casa hoje, ele já está casado também, pastor também. E quando nós tínhamos ali, éramos adolescentes, ele quatro anos mais velho já era adolescente, eu criança, nós, a época nos mudávamos muito de cidade em função da profissão do meu pai, nós íamos aí de cidade em cidade a cada dois anos, dez meses. Em, até os meus 18 anos eu já havia morado em seis cidades diferentes E toda cidade nova que a gente chegava, procurava uma igreja Ou no, na escola nova, com novos amigos Era interessante que Nós, à época, ainda nós nos dávamos apelidos quando era criança né Hoje em dia acho que não se faz mais muito isso Mas isso se tinha, né? Dava apelido e tal E eu tinha os meus, meu irmão tinha os deles E era interessante que nos momentos em que eu estava ali com a turma do meu irmão, seja os adolescentes da igreja, com ele um pouco mais velho, ou ainda com a turma da escola, a turma dele, eu automaticamente recebia o diminutivo do apelido dele, certo? Então numa cidade lá ele era o alemão, por motivos óbvios, e eu era o alemãozinho. Em outra cidade que nós nos mudamos depois, ele era o Bocão, não sei porquê. Ah, bocão, bocão. E eu, obviamente, quando estava com a turma deles da igreja, da escola, eu era o boquinha. Então, tudo que ele recebia, eles me davam ali no diminutivo para me identificar. né? As ações do meu irmão mais velho, independente do que eu fizesse, a partir do momento que ele recebesse ali um rótulo, um apelido, aquilo que ele era, automaticamente aquilo que ele era se transformava na minha realidade. E eu recebia o rótulo dele, independente do que eu fizesse. E com Jesus Cristo, é exatamente assim. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. E aquilo que define quem Jesus é, a sua santidade, a sua verdade, a sua obediência passam agora a ser a nossa definição também. Se Jesus é santo, eu sou santo. Se Jesus é obediente, eu sou obediente. Jesus é nosso irmão mais velho e a identidade dele passa a ser a sua identidade, porque os méritos dele passam a ser nossos debaixo da nova aliança portanto Deus não te vê mais como um pecador miserável mas ele te vê como um filho amado não porque você deixou de ser um pecador miserável mas porque Jesus te libertou desse jugo. a identidade de Jesus passa a ser nossa porque ele é o primogênito entre muitos irmãos E não há palavras para descrever o que Jesus fez por nós. A beleza da graça e a beleza do evangelho. Porque em todas as outras religiões que você procurar, você pode ir hoje ainda em em algum outro lugar, em alguma outra religião, em todos os lugares, você vai ouvir, você precisa ser melhor. Você precisa fazer mais para conquistar o favor de Deus. Você precisa ler mais você precisa fazer mais boas ações, você precisa se dedicar mais, e assim Deus te amará, mas não no Evangelho de Cristo Jesus. Aqui Deus vem até nós e fala, filho, eu já fiz tudo. Tudo que você precisa fazer hoje é crer e confiar na minha obra por você. Não há mensagem mais linda do que Deus vindo até a humanidade e nos resgatando. E Deus quer te alcançar também nessa manhã. Jesus vive uma vida perfeita, morre uma morte que não era merecida porque era o castigo para os pecadores. E hoje aqueles que, por meio da fé, confiam em Jesus como seu... Senhor e Salvador podem reatar o relacionamento com Deus. Estão debaixo da nova aliança. Você tem garantia da vida eterna. E eu não poderia deixar de pregar essa mensagem sem te fazer um convite nessa manhã. Se você quer também ter Jesus como seu irmão mais velho. Que define quem você é, a sua identidade. Tudo que você precisa fazer é confiar em Jesus Crer, ter fé E ter fé nada mais é do que reconhecer que não há nada que eu possa fazer Jesus já fez tudo Fé é assumir incapacidade para confiar na capacidade de outro Que é Jesus E eu queria nessa manhã Te convidar a tomar uma decisão na direção de Jesus Talvez Ele esteja falando com você nessa manhã Vem filho, vem Nós temos pregado aqui que devemos continuamente levar o nosso coração de volta para Deus Esse é o nosso desafio como crentes, como cristãos Manutenção de relacionamento, levar o nosso coração de novo Mas existem momentos em que Deus vem até nós e pega o nosso coração e leva o nosso coração de volta para Ele. E esse é o meu convite para você nessa manhã. Deixe Deus levar o seu coração para Ele. E você experimentará vida nova, vida em abundância. Para todo sempre. Eu gostaria de pedir à igreja que baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Porque eu gostaria de convidar pessoas nessa manhã. A darem um passo na direção de Jesus, a abrirem o peito e falarem, Deus, toma o meu coração. Muda a minha vida, muda a minha história. Você não precisa mais ser definido pelos seus erros, pelos seus fracassos que todos nós temos. Você tem tentado ser uma pessoa melhor e tem falhado constantemente. E eu estou aqui para te dizer que Jesus já fez o que era preciso. Se você quer dar um passo na direção de Jesus nessa manhã, eu gostaria que você levantasse a sua mão, onde você está. Aí do seu lugar. Falando, Jesus, é para mim. Deus te abençoe aqui na frente. Deus te abençoe. Deus te abençoe mais alguém, Deus te abençoe mais alguém quer abrir o coração e falar Jesus, toma o meu coração, ele é teu Deus te abençoe mais alguém se você que está em casa, esse é o momento também dê um passo na direção de Jesus Quero orar Senhor Obrigado porque a Tua A Tua graça, ela abunda A Tua graça Chegou até nós, mesmo sem a gente merecer O Senhor mudou a nossa vida por completo E hoje, pessoas aqui nessa manhã manifestaram Esse interesse. Estão entregando o coração delas para ti. Para que o Senhor faça o que quiser da vida delas. Gente que tem tentado ser melhor, mas não tem conseguido. E hoje, a minha oração é que o Senhor pegue elas pela mão. Abra os olhos. Que eles entendam que a partir de hoje já tem tudo o que precisam. Porque o Senhor é um Deus E o caminho agora está aberto para uma relação contigo Toma a vida delas, muda a vida delas por completo Em nome de Jesus Amém e amém A vida e a morte de Jesus Inauguraram uma nova aliança E nessa aliança A obediência dele é a garantia De que Deus está para sempre a nosso favor Deus te abençoe